0: Bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». Je m'appelle Anne-Claire Meret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode qui va être un épisode rapport d'étonnement, un épisode partage de choses plus personnelles, c'est-à-dire en lien avec notre vie, notre installation au Costa Rica. Il y a maintenant un peu, à peu près six mois au moment où j'enregistre cet épisode ensemble. Donc on a vécu dans plusieurs endroits différents. On est en train là de, de se poser. On pense qu'on va passer certainement toute l'année 2022 dans cette région-là et partir en week-end dans d'autres régions pour pouvoir aller continuer de découvrir le Costa Rica. Je vous ai posé des questions, donc j'ai reçu des questions. donc Je vais surtout répondre aux questions et puis partager un petit peu notre rapport d'étonnement, les choses qu'on a trouvées vraiment intéressantes du fait de vivre ici. Mais avant, je vais revenir peut-être sur la genèse de ce départ. Si vous ne me connaissez pas d'avant... Euh, moi j'avais une vie avant le Corona Circus qui était déjà sous les tropiques parce que je voyageais beaucoup à Bali et en Thaïlande et j'avais notamment trouvé une maison en Thaïlande qui me permettait d'avoir un espace où je pouvais accueillir des gens pour faire des retraites donc du matin jusqu'au soir, pas en résidentiel mais il y avait un très bel espace sur une terrasse qui donnait sur un lac mais à deux pas de la mer c'était une super maison que j'avais louée pour trois ans et j'ai fait une première retraite en janvier euh, 2020. Et là, le Corona Circus est arrivé alors que j'étais en Europe, juste après. Et je n'ai pas pu retourner en Thaïlande. Donc, je n'ai pas pu euh, bah, même me libérer de ma maison physiquement. En fait, j'ai dû à distance, au bout d'une année, ou en voyant que je n'allais pas pouvoir y retourner facilement, que je ne pouvais pas non plus la louer, etc. J'ai dû négocier avec le propriétaire d'arrêter cet accord de trois ans. Et je n'avais qu'une chose en tête pour moi quand j'étais bloquée en Allemagne pendant les les lockdowns, les comment on dit quand on était bloqué à la maison. Je, je n'avais qu'une chose en tête, c'était de déménager en fait, de repartir vivre sous les tropiques comme je l'aime. Ça a pris du temps parce que Christian lui était salarié à Berlin. Et donc, moi qui suis entrepreneur depuis maintenant une dizaine d'années, je suis libre de vivre où je souhaite vivre. Mais après avoir vécu ensemble à la maison pendant un certain temps, je ne voulais pas repartir sans lui parce que j'avais peur qu'on soit bloqué après à distance et que, et que ce ne soit pas possible en fait pour lui de me rejoindre. Donc j'ai attendu, comme lui voulait aussi devenir entrepreneur, j'ai attendu qu'il soit prêt. Et quand ça a été possible, quand les frontières ont réouvert, quand ça a été possible de voyager, à partir de ce moment-là, j'ai dit « on part ». Et pour choisir la date, ça a été très simple, j'ai dit je repasse pas un deuxième hiver à Berlin, c'est pas possible pour moi. Donc le maximum pour le départ c'était l'automne de la saison suivante. Donc on est parti, c'était encore l'été quand même, on n'a pas poussé jusqu'au bout, le bouchon jusqu'au bout, et je pense qu'on a bien fait de partir l'été parce que c'était un peu plus souple en termes de, de, de mesures. C'est plus souple l'été parce qu'il bah, y a moins de maladies, il euh, y a moins de nez qui coulent, il y a moins de gens qui toussent, c'est aussi simple que ça en fait. Il hein. y a moins de maladies de saison l'été, donc c'est naturel que ce soit un peu plus ouvert. On verra cette année, mais je suppose aussi qu'entre mai et septembre, ça sera un petit peu plus facile de voyager qu'entre octobre et avril. Mais bon, voilà, c'est moi qui, qui interprète ou qui fait des, des plans sur la comète, mais c'est quand même un peu plus facile. Donc on a décidé de partir au Costa Rica pour plusieurs raisons. D'abord ça remplit la case tropique, c'est un pays où il fait chaud toute l'année, il fait beau toute l'année. Euh, c'est un pays où, où la nourriture pousse toute l'année, c'était quelque chose aussi qui était très important pour moi parce que pendant la crise qu'on a vécu, j'étais un peu du genre à remplir mes placards et m'assurer que même s'il y avait des problèmes d'approvisionnement, on pourrait manger et il n'y aurait pas de problème. Et maintenant qu'on vit sur les tropiques, je ne dis pas que j'ai complètement arrêté de le faire, parce que si vous voyez mes placards, <rire> on peut tenir plusieurs semaines. Mais je n'ai plus besoin d'avoir plusieurs mois d'avance, parce qu'en en fait, ici, je vais sur la plage, il y a des noix de coco, il suffit juste que je balance une noix de coco sur les autres noix de coco et il y en a qui vont tomber. Je peux trouver des papayes, je peux trouver des bananes, je peux trouver plein de choses, et c'est toute l'année. Ce n'est pas une saison, c'est toute l'année. Donc ça fait partie aussi des choses qui... Qui me plaisent beaucoup dans le fait de vivre sous les tropiques. Il y a deux saisons principales, même si après il y a des, des subtilités dans, dans les saisons. Il y a une saison sèche et une saison de pluie. Donc euh, voilà, mais ça ne change pas grand chose en fait, parce que ça ne change pas beaucoup les températures. Euh, ici on a entre 25 et 30 degrés tous les jours. C'est tout à fait supportable. C'est humide, mais pas trop humide non plus. Et je tiens à dire qu'on est près de la mer. Donc ça, c'est les, les températures qu'on a près de la mer et qu'on a eues dans plusieurs endroits. Donc on a visité plusieurs lieux. On a été pendant quatre mois à Santa Teresa. Et maintenant, on est à Uvita. Et c'est vraiment toute une autre partie du Costa Rica. Et on a les, les mêmes températures. Là où ça change, c'est quand on va plutôt vivre dans les montagnes parce qu'il fait plus frais. Et c'est aussi plus humide. Je pense tout simplement qu'ici, on a un petit peu plus de vent et que ça doit contribuer à ce que ce soit un petit peu plus sec et plus ensoleillé. Il y a plus de vent et c'est plus ensoleillé, donc il y a de l'humidité toujours. Donc on a, on a des, des, des humidificateurs dans les pièces, mais dans les montagnes, c'est pire. C'est pire dans le sens où les gens doivent faire vraiment attention à toutes, toutes les moisissures qui peuvent arriver, parce que ça, ça va très très vite au Costa Rica, mais comme en Thaïlande et comme à Bali, les moisissures, surtout au niveau des appareils électroniques, mais aussi des vêtements et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais je le savais parce que j'avais déjà vécu dans les milieux tropicaux. Alors au niveau de, de ce qu'on aime, donc on, on est vraiment surpris parce que quand on regardait des vlogs, sur, euh, donc des vlogs c'est des vidéos sur Youtube, c'est comme des blogs en vidéo, quand on regardait tout ça sur YouTube, avant de déménager pour pouvoir choisir le pays dans lequel on allait aller, on se disait « Oh, mais le Costa Rica, c'est beau, mais c'est pas si beau comme la Thaïlande ou comme Bali, par exemple. » Et on critiquait un peu les plages, on se disait « Oh, mais les plages sont pas si belles, l'eau n'est pas si belle. » Et en fait, c'était vraiment un... des, remarques, des remarques que je... aujourd'hui, je trouve ridicules. Et je pense que c'est des remarques un peu d'enfant gâté parce que quand, quand j'allais en... En Thaïlande, oui, c'était très beau. Et c'est vrai que pour moi, ils ont des plages qui sont parmi les plus belles du monde. Mais surtout, je me rendais pas compte à quel point il y avait d'autres formes de beauté. Et ici, maintenant, depuis qu'on vit au Costa Rica, je me dis, mais en fait, c'est juste extraordinaire la beauté qu'il y a ici. Parce que c'est beaucoup plus sauvage. Et quand je me promène à la plage tous les matins, je me dis, mais c'est quand même fou. Ce pays a fait des choix qui sont vraiment des choix radicaux et qui changent tout quand on se promène sur la plage. En fait, c'est interdit de construire des, des habitations, des hôtels, des restaurants, quoi que ce soit, sur la plage au Costa Rica. Donc en fait, vous n'avez rien à moins de je ne sais pas combien de mètres. Et c'est juste ouf, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a plein de palmiers sur le bord des plages, ça veut dire qu'il y a plein d'animaux sur le bord des plages, incluant des animaux sauvages aussi. C'est-à-dire que c'est pas rare que les gens nous aient dit « Ah, mais si vous allez marcher un petit peu plus loin, attention, il y a des crocodiles ». Donc ça va aussi avec ça, c'est-à-dire qu'on vit dans des, dans des régions où il faut faire peut-être un petit peu plus attention que là où c'était complètement défriché. Parce que forcément, si vous construisez des hôtels et des habitations et des restaurants, bah, vous allez tuer une partie de, des habitats des animaux sauvages et ouais il va, il va pas y en avoir des serpents et des crocodiles. <rire> et donc euh, ça c'est euh, ça dépend ce que vous cherchez en fait pour pour votre vie. Mais moi je trouve ça super que ce soit plus sauvage. Donc on a notamment énormément de singes ici dans le coin et c'est des singes qui s'appellent des howler monkeys et donc ils, ils hurlent fort et ils nous réveillent la nuit et on les entend le soir, on les entend le matin. C'est on est au milieu de la nature. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas vécues, même quand je suis allée dans des endroits un petit peu plus reculés à Bali et, et en Thaïlande, ce n'était pas pareil. Voilà. Quand je suis allée en Inde, c'était déjà plus sauvage parce que bon, bah, l'Inde est, est beaucoup plus wild de toute façon, ça c'est très clair. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau avec cette nouvelle beauté et aussi que je l'aime autant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée en vivant au Costa Rica. Ensuite, ici, euh, je dirais la deuxième chose qui m'a le plus frappée, c'est les prix. Alors, on tombe à une période qui est assez étonnante parce qu'en fait, on est après le Corona Circus. Bon, on est encore dedans, mais c'est dans la deuxième phase. Et en fait, comme c'est un pays qui est resté assez ouvert, en acceptant les gens simplement avec un, une assurance de santé qui couvrait les frais Covid, si les gens avaient le Covid, etc., euh, ils n'ont pas bloqué leurs frontières, sauf pendant une toute petite partie, partie du temps. Et donc, il y a toujours eu du tourisme. Et il y a eu un gros boom ici ces dernières années, même si ça a toujours été un pays touristique. Il y a eu un gros boom qui a fait qu'il y a eu plus de demandes qu'il y avait d'offres. Donc, euh, il n'y avait pas assez d'hôtels, pas assez de maisons à louer, etc. Et donc, les prix ont beaucoup augmenté. Pas aussi assez de, de voitures à louer, parce que euh, les voitures, elles sont toutes importées. Ils ne construisent pas des voitures au Costa Rica. Et donc, les, les locations des voitures sont hyper chères. Par exemple, une voiture normale, à peu près 2000 dollars par euh, par mois et une voiture avec euh, les quatre roues motrices ce qui est plutôt recommandé pour pouvoir aller dans les montagnes et tout on est autour de 4000 dollars par mois donc vous imaginez les prix qui sont hallucinants pour l'instant on prend des taxis mais on va acheter une voiture et pour acheter une voiture c'est entre 15000 et 25000 dollars en général si vous voulez une voiture plutôt moyenne gamme et puis voilà mais en tout cas c'est plus rentable parce qu'après on pourra la revendre mais c'est assez fou les prix ici sont très très différents il y a aussi pas beaucoup d'accès au bio. Et contrairement à ce que je pensais, il y a pas mal de pesticides qui sont utilisés. Ça, tout le monde nous l'a confirmé. Qu'il y a pas mal de, de fermiers qui font le choix de, des pesticides. Donc nous, on va dans des... des, des comment on dit des petites, Ils appellent ça feria ou mercado, des petits, des petits farmers markets. Pardon, je perds mes mots. Les, les marchés fermiers locaux donc il y en a plusieurs fois par semaine et donc c'est là où on fait nos courses ou alors on se fait euh, livrer les courses à la maison ça il y a cette possibilité là d'un magasin bio qui est à 30 minutes de chez nous donc on passe la commande et puis après ils, vont, ils viennent nous livrer à la maison ou alors on peut aussi commander maintenant il y a un nouveau service depuis quelques mois ils l'ont créé du coup post-covid où en fait c'est des produits des fermiers locaux et on peut commander le lundi et on est livré le mercredi et c'est à peu près tout ce qu'on trouve sur les marchés donc c'est à peu près les mêmes choses mais avec des choses en plus donc c'est assez chouette aussi ils ont facilité le, le travail pour que les gens ne perdent pas aussi leur business parce que les, les, les marchés locaux avaient été fermés et donc les, les gens ne pouvaient plus vendre leurs produits donc c'était devenu vraiment compliqué pour les locaux et là ça permet vraiment de mettre tout le monde en, ensemble, en fait, de connecter tout le monde et ça c'est super les prix des logements sont très variables si vous voulez habiter plutôt dans les montagnes loin de la mer Plutôt dans une petite cabane en bois, etc., vous trouvez des choses pour quelques centaines d'euros. Si vous voulez une maison en dur, euh, comme nous on a une maison en dur avec des murs en dur, des, des fenêtres, etc., où euh, voilà, on a aussi moins de, moins de bugs à l'intérieur, moins d'insectes, etc., euh, ça, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir une maison qui est construite en dur. Si vous voulez en plus l'air conditionné, ce qui va être nécessaire, si vous ne voulez pas perdre vos appareils électroniques et que vos vêtements soient euh, dans, avec des moisissures, etc., c'est euh, encore plus cher. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment des choix qui sont des choix à réfléchir. Nous, depuis qu'on habite au Costa Rica, on se dit, bah, en fait, c'est une invitation à Level Up. Là où on dépensait euh, 2000 et quelques euros en loyer en à Berlin, où on avait déjà un super appart parce que Berlin, les, les prix ne sont pas chers du tout normalement, Et ben, on dépense euh, trois fois plus au Costa Rica mais c'est une invitation aussi à avoir un style de vie qui est je dirais plus luxueux mais en fait c'est un luxe qui est aussi intégré dans la nature, donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent, c'est vraiment une expérience différente que si on dépensait cet argent dans une grande ville, ce serait autre chose pour moi. Et de dépenser cet argent ici, je me dis en fait je suis vraiment une privilégiée d'avoir une maison confortable, qui est au milieu de la nature, qui est quand même respectée, parce qu'il y a beaucoup de règles. Et, et je trouve ça juste euh, ouf, je me sens hyper privilégiée. Pour moi, c'est le, le nouveau luxe, le, le luxe de, de pouvoir vivre avec tout ça. Et je, tous les jours, j'ai énormément de gratitude pour, pour comment on vit. Ce qu'on a créé aujourd'hui pour notre vie, c'est magnifique voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus euh, Quelques... Alors, avant de parler de la résidence, parce que j'ai reçu des, des questions, oui, pour investir là-bas, les prix. Ici, ici pardon, c'était dans la question, c'était écrit là-bas. Les, les prix pour investir. Alors, donc, moi, je veux vivre près de la mer parce que je veux pouvoir aller à la mer tous les jours. Si je devais aller à la mer en voiture, je pense pas que j'irais tous les jours. Donc, je regarde plutôt les terrains et les maisons qui sont là autour de la mer. Donc pour les terrains, en fait, je vais vous donner plutôt le prix avec une maison. Donc pour une maison qui aurait trois chambres, parce que nous, on regarde des trois chambres, on est sur du million de dollars. Un million de dollars, si vous l'habitez près de la mer, avec une maison en dur, avec l'air conditionné, etc., on est sur du million de dollars. Il y en a qui sont un peu moins chers, qui vont être plus anciennes, ou qui vont avoir un style un peu moyen. Mais si vous voulez quelque chose qui soit près de la mer qu'ils soient bien construits, qu'ils soient un peu jolis et tout ça, sans parler du grand luxe non plus, on va être sur ces prix-là. Donc c'est vraiment pas donné, c'est beaucoup plus cher que dans d'autres endroits tropicaux, mais le, voilà, le Costa Rica n'est pas donné. Ensuite, euh, question suivante pour les résidences. Donc ici, on peut venir en visa tourisme. C'est assez facile. Le Costa Rica est toujours ouvert, en tout cas à l'heure où j'enregistre cet épisode. Il vous faut juste un passeport en règle. Il vous faut juste une assurance de santé. Vous remplissez en ligne un truc qui s'appelle le pass de salud. C'est le, le pass de santé. Vous vous dites que vous n'avez pas de symptômes, etc. Que vous avez bien une assurance qui couvre les soins Covid. Si vous êtes bloqué dans le pays, ça vous couvre l'hôtel, etc. Une assurance qui est validé Covid, ce n'est pas toutes les assurances, donc il faut se renseigner. Par exemple, moi, ma carte Gold, elle ne prenait pas ça, donc il a fallu que je prenne une assurance en plus quand je, quand je me suis installée ici. Et puis après, euh, vous pouvez rester 90 jours. Et il vous faut un billet de retour, il faut que vous prouviez que vous avez un billet de retour pour pouvoir quitter le pays au bout de 90 jours. Vous pouvez sortir du pays et re-rentrer à l'infini, tous les 90 jours, voilà. Vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça, notamment avec la, la bordure du Panama, dans le coin où on est. Donc ça leur prend juste 24 heures, parce qu'il faut dormir là-bas, et puis après vous pouvez revenir. Et donc il y a plein de gens qui font ça. Moi, depuis le début, je ne veux pas le faire, parce que je ne veux pas être en contact avec les tests PCR, etc. Et les pays voisins demandent des tests PCR. Donc tu dois faire un test PCR pour rentrer dans le pays, et après... Non, tu dois pas faire un test PCR pour rentrer au Costa Rica, donc ça c'est cool. Mais c'est voilà, je ne veux pas jouer ce jeu, ça me, ça me fait chier, j'ai pas envie. Il y a quand même un pays qui est ouvert, c'est le Mexique. A priori, on n'est pas obligé de faire un test PCR si on veut aller au Mexique, donc on réfléchit avec Christian, on irait bien faire du shopping. <rire> donc à voir, peut-être qu'on ira au Mexique prochainement. Sinon, si vous voulez devenir résident, c'est assez facile de devenir résident ici. Alors... Il est conseillé de prendre un avocat pour le faire parce que c'est plus facile. Et moi, je trouve aussi que c'est beaucoup plus facile. On a une avocate qui s'occupe de nous. En plus, on lui a donné procuration. donc Elle peut aller faire les papiers à notre place quand on est invité à aller voir les services de l'immigration. Donc ça, c'est génial. Le seul truc, c'est qu'on a dû aller une fois à la capitale pour faire prendre nos, nos empreintes digitales et, euh, et remplir des papiers, faire des signatures, etc. Et c'est tout. Après, elle peut aller faire les autres papiers à notre place. Ce qui demande, c'est comme papier, c'est extrait de naissance, donc dans le pays où on est né, et puis un, un document de la part des services de police qui dit qu'on n'a pas de, comment on dit, d'infraction en cours, pas réglée, etc. Et ça, ça doit être apostillé du tribunal. Donc moi, n'avais jamais entendu apostiller avant, avant ce truc-là. C'est juste que c'est un tribunal qui dit que c'est les papiers sont en bonne et due forme. Et une fois que c'est apostillé, vous envoyez ça chez l'avocat et l'avocat va le donner au service de l'immigration. Ce qu'il demande ensuite, c'est au choix, soit que vous bloquiez 60 000 dollars sur un compte pour pouvoir prouver que vous pouvez payer le coût de la vie de 2 dollars par mois pendant deux ans. Parce que la résidence, elle est valable deux ans. Donc ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est d'acheter une résidence qui coûte au moins 150 000 dollars. Voilà. Donc, en fait, la, les conditions pour devenir résident au Costa Rica, elles ne sont ni plus ni moins que financières. Si vous pouvez payer le coût de la vie et que vous allez contribuer à une économie pérenne au Costa Rica, ils vous acceptent les bras ouverts et c'est facile. Voilà. Il y a pas, ils ne mettent vraiment pas les choses compliquées. Sinon, il y a un autre visa qui a été mis en place, qui a été validé l'été dernier, qui s'appelle le visa Digital nomade qui n'est pas encore en application au jour où j'enregistre je, ce podcast. Il existe, il a été confirmé, il a été validé, mais il n'est pas encore en application, il n'y a pas de formulaire encore à remplir, il n'y a pas de processus pour que ce soit accepté, etc. Donc nous, on louchait dessus depuis quand même le début du Corona Circus, et quand ils l'ont validé juste avant que nous on parte en voyage, on s'est dit que ce serait bon et qu'on prendrait celui-là, mais il n'est toujours pas mis en application. Et donc les modalités, quand ça va passer ce sera qu'il faut gagner 3000 dollars par mois minimum de façon régulière, pour pouvoir prouver qu'il y a cette rentrée d'argent et il vous donne le droit de rester dans le pays pendant 12 à 18 mois. Mais vous restez résident de votre pays d'origine. Donc vous payez toujours vos impôts dans votre pays d'origine, etc. Donc c'est la nuance. C'est juste que vous n'êtes vous plus obligé de faire les visa run, de quitter le pays et de re-rentrer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre au Costa Rica J'aime bien la pura vida. Les gens disent pura vida. C'est vraiment ce truc, c'est la pure vie, la vie pure. Tout le monde le dit toute la journée, c'est bonjour pura vida, au revoir pura vida. En gros, c'est une façon de se souhaiter euh, la, la belle vie. Quoi. Et je, je trouve que les gens sont très très pura vida, un peu partout où on va, et qui sont assez cool. Donc c'est assez agréable. On sent que c'est un pays où il n'y a, euh, a pas trop de stress. Les gens sont plutôt cool. Même si je pense que c'était certainement moins stressant avant, parce que comme il y a eu la crise et qu'il y a eu moins de tourisme à un moment, pendant un temps, il y a pas mal de gens qui ont perdu leur boulot. Et, et il y a aussi une très grande disparité entre les salaires locaux et l'argent qu'ont les, les étrangers. Et il y a de plus en plus de choses qui viennent s'installer pour les étrangers, qui coûtent cher. Et les locaux aimeraient bien pouvoir bénéficier du même genre de services, du même genre de produits, etc. Mais c'est inaccessible parce que les salaires sont trop bas. Et cette disparité, elle vient du gouvernement, qui ne fixe pas des règles. Et en fait, il y a pas mal de gens qui sont énervés par rapport au gouvernement, parce que cette disparité, elle se creuse au fil du temps. Donc ça, c'est... Ouais, c'est assez lourd ici. Ouais. Euh, une des choses qui pourrait changer ça, que, donc moi, j'ai appris quelque chose en m'installant ici que je ne savais pas avant. C'est que si vous avez un business à l'étranger, que vous faites votre, votre salaire à l'étranger et que vous devenez résident ici, vous ne payez pas d'impôts au Costa Rica. Et ça, ça contribue aussi d'un décalage parce que d'un côté, c'est génial. Donc moi, je suis contente en fait d'avoir découvert ça, surtout par rapport à la France. C était, c était, les impôts en France sont très, très élevés. Et, et au Costa Rica, si vous gagnez votre business... Si votre business est à l'étranger, vous ne payez rien. Donc, enfin, vous ne payez rien. Vous payez, votre... vous payez de votre poche votre sécurité sociale, mais vous ne payez rien en plus. Donc, c'est assez. Euh... je pense que ça contribue de la disparité. À mon avis, ça changera dans quelques années. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait des lois qui étaient à l'étude pour que ça se transforme, etc. Donc, je pense que ce serait chouette. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de personnes qui vivent ici, qui sont expats, qui participent à des, des associations, des choses comme ça, pour aider localement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont plutôt locales. Les gens font beaucoup de choses en cash ici, et donc, en fait, si on veut participer à la vie de la communauté, ben, en fait, ça se passe pas de façon étatique, ça se passe plutôt localement, avec des associations, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, en fait, on redonne à des associations. Moi, depuis que mon business, il est, euh, il est florissant, ben, en fait, je donne plein de sous à des assos, donc... Euh, Là, les animaux, les femmes, du quartier, du coin, etc. Donc on, on participe comme on peut, mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qui sont des au niveau du gouvernement. Voilà. Donc euh, c'est un pays qui n'est pas hyper développé pour aider ses habitants. Et ça, ce n'est pas génial. Sinon, au niveau de la, de la du, du Corona Circus et des de choses qui sont obligatoires, ici, le masque est obligatoire dans les lieux... Euh, les restaurants, les bars, etc. Enfin, les... comment les... Tous les trucs, en fait, qui sont fermés. Les, les magasins, toutes ces choses-là. Donc, le masque est obligatoire, mais en fait, les gens le portent beaucoup sous le nez. Et surtout dans la région où on s'est installé ici, dans les magasins bio, etc., il y a une pancarte à l'entrée qui dit... « Portez votre masque parce que sinon ils vont fermer notre, notre magasin. » Donc en fait, les gens ont vraiment cette lucidité que c'est pas parce qu'il faut porter le masque, c'est pas parce que c'est bien en fait que les gens portent le masque, c'est juste pour pas fermer. Et puis, les gens sont beaucoup vaccinés. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, le Costa Rica a une politique de vaccination, mais alors pour tous les vaccins, euh, qui, est, qui est radical. Et donc, le, la, les vaccinations sont obligatoires pour les enfants s'ils veulent aller à l'école et s'ils veulent participer aux activités euh, extrascolaires, et la vaccination Covid aussi. Donc en fait, tous les gens qui travaillent dans les administrations, tous les gens qui travaillent dans les milieux corporate, dans des grosses boîtes, tous les enfants, tout ça, tous les gens sont vaccinés. Donc ils ont un taux de vaccination qui est colossal. Par contre, les gens commencent à se poser des questions. Donc par exemple, là, on s'est fait des amis, et je parlais avec une, une nana, enfin la, la, la nana du couple et elle me disait qu'elle a fait les deux premières doses et que depuis qu'elle a fait la deuxième dose elle a mal à la tête alors qu'avant elle n'avait jamais mal à la tête et qu'elle sait que ça vient de la deuxième dose et qu'elle ne fera pas la troisième et qu'elle est dégoûtée d'avoir accepté les deux premières et qu'elle ne se rendait pas compte et certainement comme, comme dans beaucoup d'endroits il faut aller plus loin pour que les gens réalisent qu'il y a des effets secondaires et que ce n'est pas ok donc c'est un pays qui est assez complaisant les gens ne posent pas beaucoup de questions ils, ils font ce qu'on leur demande de faire et puis après, bon bah voilà il faudra se réveiller de, de tout ça euh, je suis allée dans un endroit un lieu de retraite la semaine dernière et je parlais avec un praticien ayurvédique qui venait d'Inde et lui ça fait deux ans qu'il est là, il a aidé le, le spa à se construire dans ce lieu de soins et il disait que pour lui beaucoup costaricains donc pas tout le monde mais beaucoup des ricains, acceptent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit et surtout tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient d'un autre pays, tout ce qui vient de quelqu'un qui est peut-être plus diplômé, etc. Ils se laissent beaucoup impressionner et vont dire oui, oui, d'accord, oui, c'est vrai, etc. Et ils ne vont pas forcément aller chercher plus de bon sens à l'intérieur. et Alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, j'imagine que les gens qui sont proches de la Terre, c'est différent les gens qui sont plus, plus ancrés, qui s'occupent de leur terre, qui sont proches de leurs animaux, etc., c'est différent. Et que peut-être les, les plus jeunes costaricains, qui ont peut-être été plus déconnectés de quelque chose de plus ancestral, euh, sont plus comme ça. Voilà, je, je sais pas, je vais assez de recul pour vous dire. On verra ça quand je ferai un podcast l'année prochaine. Sinon, euh, d'autres choses, la cuisine. Ah ben, je trouve que la cuisine est délicieuse, donc euh, on a mangé pas mal de tacos, on a mangé beaucoup le, le plat local en fait, euh, aussi de... Ils ont un plat qui est constitué de riz sauté avec euh, des haricots rouges, et puis ils mettent à, ils mettent à côté un œuf, de l'avocat, parfois du fromage, moi je ne mange pas de fromage, mais et une tortilla, et aussi ils coupent des oignons avec euh, des tomates, et c'est super bon, manger tout ça ensemble c'est vraiment très très bon, et ils mangent ça surtout au petit déjeuner. Et sinon il y a beaucoup de poissons ici, donc euh, du poisson fraîchement pêché. Et euh, voilà, et sinon il y a pas mal de viande, mais nous on en mange peu. C'est assez facile de trouver des, des élevages euh, grasses fed où en fait les animaux sont dehors, euh, ils sont bien nourris et tout ça. Ça c'est assez facile si vous voulez manger de la viande. Ici il y a beaucoup de grasses fed c'est pas des élevages en batterie quoi, ça, ça ils font pas. Et puis, les fruits et les légumes frais, ben, en fait, ils sont en abondance. Ici, c'est énorme. Les papayes, les noix de coco, les, euh, tout, les, les ananas, tout, tout, tout est en abondance. Donc, c'est assez génial de vivre dans un pays comme ça, parce que c'est délicieux, c'est hyper frais. Et c'est très agréable de cuisiner avec ces produits frais. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une empreinte spirituelle ancestrale, un peu comme au Mexique, au Pérou, etc Alors, il y a peu de communautés indigènes ici. Alors, il y en a, mais, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, j'en parlais avec quelqu'un dernièrement qui a ouvert une association, justement, et qui propose de, de participer et d'aider les communautés sur place pour pouvoir euh, leur faciliter la vie parce qu'elles sont un peu isolées. Et ce n'est euh, pas évident. Je pense que, enfin moi je ne suis pas encore allée à leur rencontre, mais ça a l'air d'être pas simple de trouver. Et, et sinon il y a beaucoup de lieux ici pour pouvoir faire des cérémonies euh, ayahuasca, euh, comment ça s'appelle avec le cactus là, j'ai oublié. Voilà, la grand-mère ayahuasca ou le grand-père cactus. Et donc vous, vous pouvez faire tout ça. Ici, c'est assez facile, c'est accepté. Donc toutes les cérémonies ici sont acceptées, même les mushrooms. Les gens en prennent, il y en a partout. Et euh... mais, mais les chamans viennent beaucoup du Mexique. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est que les chamans viennent beaucoup du Mexique ici. Je ne, je, ne fais pas partie, je ne fais pas ces cérémonies-là, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais suivez Christian, mon compagnon, parce que lui, il a prévu de, de participer à tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Quelqu'un m'avait demandé adaptation au niveau professionnel, mais en fait, pour moi, ça change pas grand-chose, parce que je peux habiter partout, je fais le même travail. Je dirais que la seule différence, c'est le décalage horaire, qui est dans l'autre sens par rapport à comment je vivais avant, parce que quand je vivais donc en, en Thaïlande et... À Bali, j'avais plusieurs heures d'avance sur la France. Et maintenant, j'ai plusieurs heures de retard. Donc, quand je me lève le matin, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de choses, en fait, qui se sont déjà passées au niveau de, de l'Europe. Et donc, je rattrape un peu le, le temps. Et après, finalement, j'ai assez peu d'heures dans la journée où je suis euh, alignée avec la France. Mais en fait, ça se fait. C'est juste une question d'organisation. Ça m'oblige à être mieux organisée pour pouvoir fixer mes rendez-vous pour pouvoir avoir du temps pour moi pour aller à la mer le matin et pour pas finir trop tard le soir. Donc ça, c'est juste, euh, juste une question d'organisation. Et puis sinon, il y avait une autre chose que j'avais notée que je voulais partager, c'était au niveau des infrastructures ici. Quand on veut passer d'une ville à l'autre, c'est pas très pratique parce que donc il n'y a pas de train. Donc c'est forcément en voiture. Les taxis sont assez chers. Il y a des navettes et il y a des bus, mais je pense que les bus ça doit être assez long et en plus il faut porter un masque. Donc là ça doit être vraiment épuisant de porter le masque pour passer d'une ville à l'autre, mais c'est possible, ils ont une bonne infrastructure de bus. Mais si vous voulez prendre un taxi, ça va vous coûter assez cher d'aller d'une ville à l'autre pour pouvoir vous déplacer, sinon il vous faudra une voiture à vous. Les routes elles sont bien, elles sont, elles sont chouettes, c'est vraiment des, des belles routes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, comme les gens prennent les belles routes pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre, eh ben ça prend du temps, parce qu'en fait, elles sont, euh, tout ça, c'est éloigné. Et sinon, il y a des plus petites routes, mais là, c'est vraiment les routes euh, caillouteuses, euh, dans la gadoue, etc. Et là, c'est l'aventure. C'est la grosse aventure, le Costa Rica, quand même. <rire> je tiens à le dire. Et pour la sécurité aussi, euh, c'est un pays que je trouve assez sécurisant. Si vous restez... Euh, dans les endroits qui sont éclairés, où il y a du monde autour, etc. Moi, je ne me suis jamais sentie vraiment en danger. Mais par contre, je suis bien les règles que j'ai lues partout, dans les livres que j'ai lues, dans les, les, blogs, les articles de blog que j'ai lues, etc. C'est de ne pas sortir le soir, et surtout pas en tant que femme seule. Pas prendre la voiture le soir non plus, c'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois. Donc la vie s'arrête un petit peu à 18h, quoi, parce qu'il fait noir à 6h tous les soirs. Bien fermer à clé euh, la voiture, bien fermer à, à clé les portes des maisons, des appartements, etc. Parce qu'il y a beaucoup de vols. Rien laisser traîner sur la plage si vous allez vous baigner, etc. Ça, c'est les basiques au Costa Rica parce que c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de vols. Il y a très peu d'agressions physiques, je pense, euh, mais il y a beaucoup de vols. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'il y a les disparités euh, au niveau de la pauvreté. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je pense que c'est un pays qui est très agréable si on aime la solitude, si on, si on apprécie d'être un petit peu plus éloigné de tout, d'être un petit peu plus euh, dans une bulle, au cœur de la nature. Vraiment, si on cherche cette connexion-là, c'est un chouette pays. Je, moi, j'aime beaucoup ça, en tout cas. Et puis, il y avait autre chose. Ah oui, Internet quand même. Un gros point si vous travaillez en ligne, Internet peut être super challengeant. Donc, plus vous êtes près des grandes routes, plus ça va être facile. Plus vous allez vous éloigner et aller vivre dans des endroits perdus, plus ça va être difficile. En saison sèche, Internet est relativement stable. En saison humide, avec les tempêtes, etc., il y a plus de coupures. C'est bien d'avoir des backups, donc d'essayer de trouver des maisons, des appartements sur lesquels, dans lesquels il y a la fibre optique. Et... Mieux encore qu'il y ait plusieurs lignes de fibre optique, s'il y en a une qui tombe, du coup vous avez des backups. Ensuite, acheter un petit générateur, donc nous on a un petit générateur, ce qui fait que en fait le générateur est branché à la prise et le modem est branché au générateur, ce qui fait que quand il y a des micro-coupures d'électricité, pas d'internet mais d'électricité, on ne perd pas le modem. Et donc ça permet de continuer à enseigner et coacher en ligne et, et faire tous les programmes qu'on fait et tout ça, sans stress. Dans la prochaine maison qu'on aura, ce sera légèrement moins bien que celle-ci et donc je pense qu'on achètera aussi un modem portatif dans lequel on mettra une sim locale et on pourra recharger la sim en fonction de nos besoins si on a une coupure internet. Mais ça, ça peut être vraiment un challenge. Si vous allez euh, plutôt dans les montagnes, etc., où c'est plus challengeant, votre coupure internet, ça se trouve, ça peut mettre 24-48 heures à se rétablir et pendant ce temps-là, bon bah, vous ne pouvez pas travailler. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand même si vous êtes en, en phase de développement de business, comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui sont aussi en phase de développement de business, c'est pas le pays le plus facile. Mais ça se fait, regardez je suis là depuis six mois, j'ai lancé des programmes, j'enseigne en ligne et j'ai pas de problème pour l'instant, mais en même temps je mets, le, je mets les moyens et le budget pour avoir des maisons qui sont solides et d'avoir des belles infrastructures. Voilà, je crois que j'ai partagé tout ce que j'avais à partager pour l'instant. Euh, ce que je trouve beau, c'est que le Costa Rica attire beaucoup de personnes inspirantes. Autour de moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont voilà, des entrepreneurs du Nouveau Monde, des personnes qui sont assez euh, connectées à leur cœur et qui sont des, des belles créatrices. Et ça me fait du bien. Il y a aussi une personne que je suivais depuis un certain temps qui m'a beaucoup aidé au niveau spirituel et elle dit pas où elle habite et donc je vais pas donner son nom mais j'avais cette intuition que j'allais la rencontrer ici et j'ai dit à Christian on devrait aller à Santa Teresa et quand j'ai appris qu'elle était dans le coin, j'étais juste euh, juste tellement contente de savoir que c'était cet endroit-là et que je devais la rencontrer, je l'ai rencontrée sur la route à Santa Teresa et ça m'a vraiment confirmé que c'était le bon endroit pour nous et que qu'on avait bien fait de venir ici et donc j'ai été bien inspirée de le faire. Je pense que la terre du Costa Rica a des choses à m'enseigner, que j'ai des choses à découvrir à propos de moi ici, à propos, de... ouais, à propos de, des prochaines étapes de mon chemin, et que je ne suis pas là ici juste parce que j'aime les tropiques, et juste parce que c'est un pays qui était ouvert, et qui n'avait avait pas besoin de me fourrer un truc dans le nez, ou que je me mette un truc dans, dans les veines pour pouvoir être acceptée. Il y a autre chose derrière tout ça, et je suis ouverte à découvrir la sagesse du Costa Rica, et ça va se faire au fil du temps. Ça va se faire en marchant pieds nus, en profitant de la nature, en rencontrant les animaux, en écoutant le vent, en écoutant ce que l'océan a à me raconter, en prenant le temps de goûter les saveurs du pays. Et je ne suis pas pressée. Je ne suis pas venue en touriste et je n'ai pas deux semaines à passer ici. Ce sera certainement plusieurs années. Et je vais prendre mon temps pour découvrir cette terre, pour découvrir ce qu'elle a à m'apporter. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile si vous avez envie éventuellement d'aller vivre au Costa Rica il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de groupes dédiés au Costa Rica donc euh, moi j'ai trouvé mes réponses beaucoup là-dedans n'hésitez pas à aller vers les autres, à demander aux gens qui se sont déjà installés si vous avez des questions et puis à sauter le pas parce qu'en fait c'est que en le faisant qu'on se rend compte si c'est vraiment un pays qui est pour nous sinon euh, on ne peut pas se rendre compte voilà et pura vida à bientôt